هذا أيها الإخوة في الله هو الشريف الحادي عشر من تفسير سورة الزمر من موصول المفعول يأتيه عذاب نصفه إذا كانت من موصولة فجملة يأتيه لا محل أن أراد صلة الموصول عذاب نصفه ماذا قلنا بعذاب عقوبة وجملة تخفيه صفة العذاب وليست جوابا لمن لأن من اسم موصول لا تحتاج إلى جواب من يأتيه عذاب يخفيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم وهو هو عذاب النار وقد أخذاهم الله ببدر يعني إن أن أكبر ذل حصل لقريش ما حصل في جدر لأن الله سبحانه وتعالى جمع زعماءهم وكبراءهم وأشرافهم جمعهم حتى خرجوا في ذلك اليوم وقتل هؤلاء الأشراف والكبراء قتلوا وصحبوا وألقوا في قليب من قلب بدر قليب خبيثة منزلة فكان جزاءهم والعياذ بالله هذا جزاء وهذا من اعظم الخزي حتى وقف النبي صلى الله عليه واله وسلم عليهم يوبخهم وينجمهم يقول يا فلان يا فلان ابن فلان باسمائهم واسماء ابائهم يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقالوا يا رسول الله ما تكلم من أناس جيفوا كيف كلم جيف قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جواب وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هم يسمعون كلام الرسول ولا يجدهم هذا الكلام إلا حصرة وندامة ولهذا قال قال أحدهم لعبد الله بن مسعود وهو أبو جهل حينما جاء إليه وفيه أمر من حياته قال له من أنت؟ قال ابن مسعود قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم كيف تابع على رأسه شريف من أشرف ثم قال لمن ادعت اليوم؟ قال لله ورسوله. ثم من أن الرسول وضخهم على على هذا الذي حصل. نعم يقول وقد أحسنهم الله بكذا ثم قال: إنا أنزلنا عليك كتاب للناس بالحق متعلق بأنزل. متعلق بأنزل. لماذا لم يقل بأنزلنا؟ لأن العامل هو الفرد وناء اسم بتقرير الإنفصال عن الفرد وهذا تعليم من المؤلف لكم إذا أردتم أن تقولوا هذا متعلق فلا تذكروا إلا العامل فقط لا تذكروا الفاعل معه ولا المفعول كان المفعول متصلا به فالمتعلق بأنزل ونحن في الحقيقة في أعرابنا في القرآن 
نتجاوز نقول في مثل هذا متعلق بأنزلنا وهذه وهذا غير محرر الصواب أن تكون متعلق بأنزل الذي هو العالم فقط دون ما اتصل به من فاعل أو مفعول نعم فمن اهتدى فلنفسه اهتداؤه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهدى وهذا كقوله وما أنت عليهم بجبار فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس بجابر لهم على الاهتداء وليس بموكل بهم يحافظهم ويحافظ عليهم نرجع للفؤاد الآن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم الى اخره من فوائد هذه الايه انه ينبغي لمن معه الحق ان يكون قويا متحديا لخصمه ان يكون قويا متحديا لخصمه فلا يقف موقف الضعف من اين يؤخذ ان اعملوا اني عامل يعني ولا تهمونني ومن فوائدها تسليه النبي صلى الله عليه واله وسلم فان الله امره بذلك تبشيرا له وتسليه بانه ستكون العاقبه له ومن فوائدها انه لا بأس بإقرار الكفار على كفرهم تهديدا تهديدا وهذا أسلوب متبع حتى في تأديب الولد ابنه الوالد ابنه في تأديب الوالد ابنه ماذا يقول له إذا خالف؟ يقول استمر استمر على معصيتي استمر لا 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 تحضر للضيوف مثلا ماذا يقصد؟ يقصد التهديد واظن لا يمكن ان نهديها جميعا ونجعلها غدا ان شاء الله الله يتوفر الله يتوفر الانفس حين موتها يتوفر الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فينفق التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ان اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال الله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون الى اخره من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى يريد من نبيه ان يكون 
عاليا على قومه يتكلم عليهم او يتكلم معهم من عرض وذلك بقوله يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل وهذا يشبه التحدي التحدي لهم اني لا لا يهمني ان تعملوا ما علمتم فاني سوف اعمل ما يضاد ذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه اظن ذكرنا هذه الفائده انه ينبغي لصاحب الحق ان يكون قويا على خصمه متعليا عليه ومن فوائد هذه الايه الكريمه تهديد اولئك المكذبين لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانهم سوف يعلمون من من هو احق بالعذاب ومن يفيه العذاب ومن فوائد الايه الكريمه ان عذاب الكفر عذاب مخزي عار في الاخره وذل في الدنيا بل ذل في الدنيا والاخره والعياذ بالله لقوله من يفيه عذاب يخزيه ومن فوائد الايه الكريمه ان عذاب اهل النار مقيم لا ينفك عنه ويتفرع على هذه الايه الكريمه ما دل عليه القران والسنه من ان اهل النار مخلدون فيها ابدا وانها لا تفلح وان القول بثنائها قول ضعيف بل باطل لمخالفته للكتاب والسنه ثم قال انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق الى من قواعد هذه الايه الكريمه بيان ان القران كلام الله لان الله انزله وهو كلام ليس ذاتا معينه كالحديث الذي قال الله فيه انا وانزلنا الحديث فيه باس شديد وفي المواشي وانزل لكم من العام ثمانيه انزل لكم من العام ثمانيه ادوار فالقران كلام فاذا كان كلاما فانه لا يكون مخلوقا لان الكلام صفه المتكلم والمتكلم به وهو الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات علو الله من ذكي والانزال يقول الا من علو وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره قل الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره الكتاب دلالته على علو الله متنوعه بانواع كثيره والسنه كذلك اتفقت السنه القوليه والفعليه والاقراريه على ان الله سبحانه وتعالى عالم فوق فوق خلقه والاجماع اجمع السلف على ذلك ما منهم من احد قال بخلافه ابدا والقاعده في هذا انه اذا دل الكتاب والسنه على شيء ولم يعلم ان احدا من السلف الصحابه والتابعين قال بخلافه فانهم لا يقولون بسواه وهذه فائده مهمه يعني قد يقول القائل اين الدليل على ان الصحابه يرون أن الله استوى على العرش أي على عليه هل أحد فسره بذلك؟ فماذا نقول؟ نقول ما دام القرآن والسنة ما دام القرآن قال به 
ولم يرد عنهم خلاف فهم قد قالوا به لانهم هم ياخذون بدلاله القران التي امروا ان ياخذوا بها اذا ناخذ من هذا اجماع اجماع الصحابه على علو الله وكذلك يتابعون لهم باحسان والائمه من بعدهم لم ياتي حرف واحد عن احد منهم انه قال بخلاف ذلك من فوائد هذه الايه فضيله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حيث قال نكمل الادله طيب الادله العقليه على علو الله عز وجل ان يقال العلو اما صفه نقص او كمال ولا ولا احد يشك انه صفه كمال فوجب ثبوته لله عز وجل لان الرب قد وجبت له صفات الكمال عقلا واما الفطره فان الناس مفطورون على انهم اذا سالوا الله شيئا انما ترتفع قلوبهم نحو السماء وهذا امر لا يكره احد قال من فوائد الايه الكريمه فضيله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حيث كان انزال هذا القران العظيم عليه وقد قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته ومن فوائدها ان القران نزل لمصلحه الخلق لقوله للناس فالقران لم ينزل ضد مصالح الخلق بل نزل لمصالح الخلق ولهذا قال انزلناه عليك للناس ومن فوائد الايه الكريمه عموم رساله النبي صلى الله عليه واله وسلم لقوله للناس ولم يقل لقومك مثلا للناس عموما ومن فوائدها ان القران نزل بالحق على وجه التفسير الذين سبقا وهو انه هو حق وات بالحق حق فيما جاء به حيث كانت احكامه عدلا واخباره صدقا وهو نفسه حق ليس بباطل نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان القران حجه لقوله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ومن فوائدها ان الله ان الناس ينقسمون نحو هذا القران الى مهتد وضال فقول كمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ومن فوائد الايه الكريمه الرد على الجبريه الذين يقولون ان الانسان مجبر على عمله ووجه ذلك أنه أضاف الاهتداء والضلال إلى العبد فدل هذا على أنه فعله الذي اختار ومن فوائد الآية الكريمة سؤم المعاصي وأنها تكون على العبد إذا له ومن فوائد الآية الكريمة بركة الاهتداء وأنه كسب للعبد 
لقوله فلنفسه ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظل من ظل من الناس لقوله وما أنت عليهم بوكيل فالله وحده الوكيل عليهم أما أنت فأنت مبلغ فإذا قمت بواجب البلاغ فالحساب على الله ومن فائدها الرد على من تعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفا ورجاء ورغبة ورهبة حتى صاروا يدعونه من دون الله لقوله وما أنت عليهم بوكيل ومن فوائدها أن الداعي المبلغ لشريعة الله إذا بلغ على الوجه الذي أمر به فقد بلغت ذمته ولا يلزمه شيء وراء ذلك وجه الدلالة منها أنه إذا كان إمام الداعين المبلغين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ليس وكيلا على الناس ولا حفيظا عليهم فمن دونه من باب أولى ثم قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الله مبتدا جملة يتوفى خبره والتوفي بمعنى القبر كما يقال توفى الرجل حقه من غريبه أي قبضه منه والأنفس جمع نفس وهي الأرواح الأرواح التي بها داخل الأجساد والنفس تطلق في القرآن على معان متعددة منها هذا أنها الروح التي بها حياة الإنسان فهو يقبض الأرواح حين موتها أي إذا حين الموت وهي مفارقة الروح للحياة وهي مفارقة الروح للبدن المفارقة التي تزول بها الحياة والتي لم تمت في منامها والتي الواحة الخاصة والتي معطوفة على الأنفس يعني ويتوفى التي لم تمت ولك الخيار في مثل هذا التركيب أن تقول الواو حرف والتي صفة لمعطوف على ما سبق وتقديره والأنفس التي لم تمت ولك أن تعطف الصفة رأسا على ما سبق وتقول الأنفس عطف على على قوله الأنفس حين موتها نعم وأن تقول التي لم تمت عطف على الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها بما نامها أي يقبضها لكنه ليس قبضا تاما بل قبض مقيد ولهذا تجد النائم له إحساس من وجه وليس له إحساس من وجه آخر فباعتبار القوى الظاهرة لا إحساس له لا يرى ولا يسمع وباعتبار القوى الباطنة وأنه لو نبه الانتباه يكون حيا فصلة الروح بالنائم غير صلتها بالحي باليقظان 
وغير صلتها بالمجلس فهي وسط بين الحي الاقوام وبين الميت يقول والتي لم تمت في من امها وقد سمى الله تعالى انهما وفاه فقال وهو الذي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثك فيه ليقضى عليه المسمى فيمسك التي قضى عليه قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل المسمى يمسك التي قضى عليها الموت فلا ترجع الى جهتها تمسكها الى ان ياتي البعث وقوله قضى اي حكم كقوله تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا اله اي حكم ان لا تعبدوا الا اياه والقضاء هنا قضاء كوني واقول قضاء كوني لان قضاء الله ينقسم الى قسمين شرعي وكوني فالشرعي ما امر به مثل قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ومثل قوله والله يقضي بالحق ان يحكم به والقضاء الكوني مثل قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض فان الله لا يقضي بالفساد في الارض لا يقضي بالفساد في الارض قضاء شرعيا انما هو قضاء كوني وهنا يقول قضى عليه الموت قضاء كوني طيب قضى عليه الموت ويرسل الاخرى وهي التي ماتت في منامها وهي التي توفاها في منامها يرسلها الى اجل مسمى اي الى اجل معين ما هو الاجل المسمى هو الموت يعني يرسلها تذهب الى جسدها وتبقى فيه الى اجل مسمى اي معين محدد ان في ذلك ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ان في ذلك يعني الوفاه للنفسين والارسال لاحداهما وامساك الاخرى فيه ايات والايات التي التي معنا واضحه جدا اربعه وفاه الموت وفاه النوم امساك الميته ارسال النائمه ارسال النائمه اربعه كلها من ايات الله عز وجل وانك لتاتي الى القوم جماعه نائمين فتقول سبحان الله ومن اياته منامكم بالليل والنهار قوم كانهم جثث لا يسمعون اللهم الا من كان خفيف النوم لكن الاصل انهم جثث فتقول سبحان الذي اماتهم ثم احياهم بعد ان كانوا شبه اموات فهي ايات وهي ايه ايضا على كما على البعث فان النوم وفاه صغرى يبعث الله فيه النائم 
حتى يحدث يستيقظ تماما كذلك الاحياء بعد الموت يقين الله عز وجل وهو قادر عليه والعاقل يقيس الشاهد يقيس الغائب على الشاهد والمستقبل على الحاضر ويتبين له الامر وقول لقوم يتفكرون يتفكرون التفكر اعمال الفكر اعماله بحيث يدور حارا وراجعا يمينا وشمالا حتى يتبين له ما يتبين بالتفكر وضد التفكر الغفله وان يكون القلب حجرا املس لا يقر عليه شيء لو قر عليه حبه من تراب اطرت الرياح وجرت بها المياه الانسان المتفكر هو الذي ليس بغافل بل يدير فكره يمينا وشمالا ذاهبا وراجعا حتى يتبنه الامر ثم نرجع الان الى كلام المفسر رحمه الله يقول الله يتوفى لهم في سحين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها قدر الفعل بعد حرف العرش اشاره الى انه الى انه معطوف على ما كان هذا عامله وما الذي هذا عامله الانفس ويتوفى الانفس التي لم تمت في منامها اي يتوفاها وقت النوم فيتبين بهذا ان النوم وفات فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى اي وقت موت اي وقت موتها هذا الاجل المسمى والمرسله نفس التمييز تبقى بدونها نفس الحياه بخلاف العكس كان مالك يقول ان الانفس نوعان نفس تمييز ونفس حياه نفس التمييز هي المرسله ويرسل الاخرى الى اجل المسمى وتبقى بدونها حياه او لا تبقى فالنائم فيه حياه ما فيه شك فنفس التمييز تبقى بعدها حياه والعكس لا ولهذا قال بخلاف العكس فان نفس الحياه لا اذا قبضت لا تبقى بعدها نفس التمييز فأفادنا رحمه الله أن الأنفس في قول الأنفس حين موتها أنفس إيش؟ أنفس الحياة ويسبحها أنفس التمييز والتي لم تمت في منامها أنفس التمييز قال إن في ذلك المذكور لآيات دلالات لقوم يتفكرون فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث وقريش لم يتفكروا في ذلك. نعم في هذا المذكور آيات ونحن ذكرنا أربعا ظاهرة ولو تأملنا لوجدنا أكثر من ذلك بكثير ولكنها تحتاج إلى تفكير وتدبر وتأمل في هذه الآية الكريمة من الفوائد 
بيان قوة سلطان الله عز وجل وعمومه من أين تؤخذ؟ من كونه يتصرف هذا التصرف حتى في الأنفس يتوفاها جميعا ويتوفى ويرسل هذه ويمسك هذه وهذا دليل على كمال الملك والسلطان ومن فوائد الآية الكريمة أن المتوفي للأنفس حين موتها والله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها أليس هذا هو الواقع؟ نعم هذا هو ما تدل عليه الآية ولكن هذه الدلالة ربما يعرضها بعض الآيات في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفسقون ثم ردوا إلى الله ما لهم الحق وقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سنجد أنه في آية الزمر أضاف الوفاة إلى من؟ إلى نفسه عز وجل وفي آية أفلام تنزل السجدة إلى ملك الموت وفي سورة الإنعام إلى الرسل توفته رسلنا فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ الجواب على ذلك أن نقول يجب أن نعلم قائدة مهمة جدا وأنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل لأنهما لو تعارضا لكان أحدهما ثابتا والآخر منتفيا وإذا قلنا الآخر منتفيا زال عن حسن القطعي وهذه القاعدة تفيدك في مسائل كثيرة فمثلا لو قال لك قائل القرآن يدل على كذا ثم ثبت حسا أن الأمر الواقع على خلاف هذا المذموم الأمر الحسي تكذيبه غير ممكن لكن نقول إن فهمك للقرآن هذا خطأ فمثل لو قال ليست الأرض كروية فقول الله تبارك وتعالى وإلى الأرض كيف تصبح واعتقاد أنها كروية يكذب هذا دلالة الآية القرآن قطعي الثبوت القرآن قطعي الثبوت وش معنى قطعي الثبوت يعني ثابت قطعا ما في إشكال والله يقول وإلى الأرض كيف تصبحت وكروية الأرض حسا ثابتة ولا لا قطعا ولا غير قطع لا قطعا كروية الأرض ثابتة قطعا لا شك فيه نعم حسن إيه حسن 
الآن لو تكون طائرة من مطار جدة متجهة نحو الغرب على خط مستقيم رجعت إلى مطارها إلى مطارها لا يردها شيء إذا فيها كروية الأشكال فيها الآية نقول الآية لفظها قطعي ثابت لكن دلالتها على أنها صفح واحد على موصفه من صريحة ليس صريحة وإذا لم تكن الدلالة صريحة فهي غير قطعية وحينئذ نقول التعارض الآن بين مدلول ظني ومحسوس قطعي ما هو المدلول الظني؟ أن الآية تدل على أن الأرض سطح واحد والمحسوس القطعي أن الأرض كروية نقول الحمد لله التعارض الآن بين ظني وقطعي وإذا تعارض ظني قطعي ما الذي يقدم؟ القطعي ونقول سطح الأرض باعتبار القطعة المواجهة القطعة أو الجانب المواجه من الأرض سطح أليس كذلك؟ لكن على البعد يكون فيه سنان والدليل على ذلك أنك لو أنه لو كانت سفينة تسير في البحر ولها عاملة طويلة إذا أبعد عنك كلما أبعده تختفي خلاص مرة ما الذي يغيبها؟ لأن الأرض مستديرة الأرض مستديرة فتغيب لو كانت سطحا لكان تراها حتى كفراش إن كان كفراش نعم إيه. تراها من بعد كما تراها من قرب على السطح والأمر ظاهر ما في إشكال الفراش الآن لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان في الثبوت والدلالة عرفت؟ ولا يمكن أن يتعارض قطعي وظني يا جماعة كم بقيت في بطون أمهاتكم؟ أعطوني ستة دقائق لا يمكن لأن الظني لا يقاوم القطعي الظني لا يقاوم القطعي وإذا لم لم يقاومه سقط فلا معارضة صح يبقى الآن التعارض بين الظن والظن بين الظن والظن وإذا وجد تعارض بين ظنيين حينئذ اطلب الترجيح وإذا كان يمكن النفس اعمل بالنفس وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم در تعارض العقل والنقل وهذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في النونية فقال وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني يعني مما رد به على الفلاسفة هذا الكتاب ذكر فيه هذه القاعدة المفيدة التعارض بين قطعيين محال صح 
صح ليه؟ لأن لأنه لو حصل تعارض لكان أحدهما غير قطعي ما يمكن طيب ثانيا التعارض بين القطع وظن محال وارد لكن لا لا مقاومة يعني بمعنى نسقط التعارض ونقول الحكم للقطع التعارض بين الظنيين واقع ويجب النظر إليه والعمل بالترهيب أو العمل بالنص إذا كان من يمكن نفسه واضح؟ طيب نحن الآن نتكلم على إيه؟ ها؟ الجمع بين الوفاة المضافة إلى الله والوفاة المضافة إلى الرسل والمضافة إلى ملك الموت نقول لا تعارض الدلالة تختلف فأضاف ففي هذه الآيات الزمر أضاف الله الوفاة إليه لأنها بأمره لأنها بأمره وقد يضاف الشيء إلى إلى آخر لوقوعه بأمره كما تقول بنى الملك قصرا بنى الملك قصرا الملك رأيته يعمل بيديه بالسمنت والرمل نعم ويا ولد هات الزنبيل هات كذا هات كذا الجواب ولكنه أمر ومنه المثل المشهور في البلاغة بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط أين تقع مدينة الفسطاط؟ في مصر ها؟ طيب هل عمرو بن العاص بناها بيده؟ لا أمر إذا فإضافة الوفاة إلى الله لأنها بأمره طيب إضافة بقي عنده بقي عنده الآن إضافتها إلى ملك الموت وإلى الرسل والجمع أن نقول إن أن الرسل يراد بهم الجنس توفته رسلنا يعني ملك الموت لأن ملك الموت رسول ومنه الحديث يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب طيب أو نقول إن وفاة ملك ملك إن وفاة ملك الموت غير وفاة الرسل وذلك لما جاء في الحديث من أن ملك الموت يجلس إلى المحتضر ويأمر روحه أن تخرج فيأخذها بيده ثم يسلمها فورا إلى الملائكة الذين نزلوا من السماء معهم الحنوط والكفن المناسب لها إن كانت مؤمنة وأسأل الله إليك أرواح روحي وأرواحك مؤمنة فإنها تجعل في الكفن الذي من الجنة والحنوط الذي من الجنة وإن كانت الأخرى فكفن من نار وحنوط من نار أعوذ بالله من ذلك أبي هذا الكفن والصعود بها إلى السماء تتولاه في الملائكة 
ولهذا قال توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله ما لهم الحق تحملها الى الله عز وجل ان كانت مؤمنه تجاوزت تجاوزت السماوات الى الله لان الله غايه نفس المؤمن في الحياه وبعد الممات المؤمن قلبه ونفسه معلق بالله عز وجل دائما ينظر الى الله عز وجل بنظر بعين البصيره ان قام فبالله ولله وفي الله وان قعد فبالله ولله وفي الله وكذلك ان ذهب وجاء فهو بالله فهو لله وبالله وفي الله ونريد من الاخ تفريق بين هذه الكلمات الثلاث فهو لله وبالله وفي الله الاخلاص طيب الاستعانة ها في الله اي في شرعه وحكمه كذا وانظر الى الفاتحه تضمنت الثلاث بالتسلسل اياك نعبد على ايش لله خلاص اياك نستعين بالله اهدنا الصراط المستقيم بالله الشرع ان نكون في الصراط المستقيم لا نتجاوز ساعتي نائمه الان نعم لا واذا نفر الذين من دونه اذا هم يستبشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بقي علينا في كلام المؤلف بل في الايات بيان الفوائد من قوله الله يتوكل المتقين وجهه او الايه قبله نعم من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى يتوكل انفس حين موتها وقد ذكرنا ان ظاهر الايه المعارض في ايتين في كتاب الله هما قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وبينا وجه الجمع بين هذه الآيات الثلاث فقلنا إضافة الوفاة إلى الله لأنه هو الأمر بها هو الأمر بها والأمر بالشيء ينسب الشيء إليه وذكرنا لهذا مثالا فقلنا لو قيل بنى الملك قصرا شامخا لم يفهم احد ان الملك ان الملك هو الذي باشر البناء ولكنه امر به واما الجمع بين قوله حتى اذا جاء احدكم موت توفت رسلنا وقوله قل يتوفاكم ملك الموت فمن احد وجهين اما ان يكون ملك الرسل الجنس ويكون واحدا وهو ملك الموت او أن ملك الموت يقبضها من الجسد 
الكتب ثم يسلمها للملائكة الذين حضروا فيقبضونها وبينا قاعدة مفيدة حول هذا الموضوع وهي أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني أما قطعيان فلأنهما لو تعارضا لكان أحدهما غير قطعي وأما القطعي والظني فلا تعارض لأنه قدم القطع إذا يبقى التعارض بين عمد لا بين الظنيين فقط وبين أيضا أن القطع يكون في الثبوت ويكون في الدلالة فمن فمن الأدلة ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة ومنها ما هو قطعي الثبوت والدلالة ومنه ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن النوم يسمى وفاته لقوله والتي لم تمت في منامها ويهتد إلى قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جاءكم من النهار ومن فوائد الآية الكريمة أن الوقت يذهب سريعا بالنسبة للأموات ولو طالت الأيام والدهور لأننا إذا قسنا الوفاة الصغرى أو إذا نظمنا الوفاة الصغرى وسرعة ذهاب الوقت فيها فالوفاة الكبرى من باب 